0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Wie Sie hören, Sie hören nichts. Michael Husarek ist im Urlaub, ist in die Herbstferien. Er hat letzte Woche noch einen fulminanten Podcast abgeliefert mit dem Tiergartendirektor des Nürnberger Tiergartens, Dag Enke. Und ich freue mich umso mehr, diese Woche einen Gast zu haben, der mindestens genauso fulminant diesen Podcast gestalten muss, weil er in der nächsten Woche eine riesen, riesen, riesengroße Veranstaltung hier in Nürnberg hat. Allerdings auch ein bisschen anders als in den Jahren zuvor. Ich begrüße ganz herzlich Ingo Di Bella. Er ist der Macher des Nürnberg Digital Festivals, vormals Nürnberger Web Week. Was, was ist das eigentlich? Also es gibt seit acht Jahren, haben wir uns gerade äh, drüber unterhalten, 2012 zum ersten Mal Nürnberger Web -Week. Was hat man sich darunter vorzustellen?
0: Ja, lieber Matthias, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, Hallihallo. Ähm, ja, was äh, kann man sich vorstellen, wer das noch nie mitgekriegt hat, was äh, wir tun? Ähm, wir sind ein Mitmachformat. Wir laden hier die Region ein. Alle, die gerne möchten, mitzuwirken, einen Diskurs zu führen über den Wandel, in dem wir uns befinden. Der Wandel, der durch Technologie, durch, durch, diesen, durch diese digitalen neuen Ansprüche, mhm. äh, die auf uns einprasseln, halt uns alle betreffen. Und hier eine Auseinandersetzung zu führen ist... Auf eine konstruktive Art und Weise, nicht unkritisch, mhm, aber mhm. konstruktiv, das ist das, was wir möchten und eben nicht äh, auf eine rein fachlichen Art, äh, nur für Experten und von Experten, für Experten, sondern eben für alle, mhm. von Kinder bis Alt, von Einsteiger bis Profi. Aber das ist doch vielleicht genau so zunächst mal ein
1: bisschen euer Problem gewesen. Nürnberger Webweg, wenn ich so ein bisschen mich zurückerinnere, wir sind uns, glaube ich, da erst bei der zweiten oder dritten Mal so über den Weg gelaufen. Das war schon ziemlich nerdig. Also ich bin jetzt in der Digitalwelt nicht ganz fremd, bin Leiter der Online-Redaktion, also habe automatisch irgendwie mit dem Zeugs zu tun. Aber ich habe mir so euer Programm dann so durchgeblättert und habe mir gedacht, oh je, da bin ich aber ganz weit weg davon entfernt. Woran liegt es? Oder seid ihr heute immer noch so?
0: Nö, es ist, ist tatsächlich so. Wir sind da gestartet. Mhm. Die, der, der Kern derjenigen, die das am Anfang gemacht haben, waren tatsächlich, würde ich mal sagen, die Nerds. Und da waren auch in erster Linie Nerds angesprochen durch die Inhalte. Aber wie es denn so ist, wenn man ein offenes Format hat, das einlädt mitzumachen dann äh, schließen sich eben auch neue Akteure an, die mit den eigenen Themen und für ihre eigenen Zielgruppen dieses Thema eben auch nochmal anders aufbereiten wollen. Und so ist es eben auch über diese letzten ja schon acht Jahre äh, so gelaufen, dass aus diesen acht Veranstaltungen von Nerds, damals eben für mhm. Nerds, äh, mittlerweile über 300 Veranstaltungen ähm, Teil des Festivals sind, äh, die eben nicht mehr nur von Nerds gemacht werden, sondern plötzlich alle möglichen Einrichtungen sich auch aus dem öffentlichen Leben beteiligen, also von Museen äh, bis hin zu städtischen Ämtern, die äh, Themen spielen oder oder sogar das Gesundheitsministerium, das die Gesundheitsakte äh, hier äh, als Thema gespielt hat und in einer eigenen Veranstaltung platziert hat. Wir könnt ja später, und wir werden auf jeden Fall über das Programm noch ein bisschen reden. Ich habe auch gesehen,
1: Köche sind dabei, also der der, der Sternekoch von Sosein, der eine eine Keynote sprechen wird. Also ihr seid wirklich inzwischen extrem breit aufgestellt. Vielleicht noch mal kurz so zu den Anfängen. Wie kommt man auf die Idee? Also Nürnberg, ja... Ist ist jetzt vielleicht nicht die IT-Hochburg oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ähm, kannst du mehr dazu sagen, aber du musst ja 2012 mit ein paar Mitstreitern
0: irgendwo mal so die Idee gehabt haben, ja, wir, wir wollen sowas machen. Die Geschichte geht eigentlich noch ein bisschen früher los als 2012. Das war eigentlich ähm, mein damaliger Mitbewohner Florian Bailey und ich, äh, frisch von der Uni weg. Ähm, Was hast du studiert? Ich habe ich hab äh, hab mir erst die Zähne ausgebissen beim Ingenieurwesen in, in Erlangen an der Techfak. Ich okay. bin dann bei, bei der BWL gelandet. Äh, ah, aha, klassisch. Aha. Ähm, aber unser Netzwerk hier war ähm, einfach nicht existent. Wir hatten aber schon irgendwie das Gefühl, dass es hier Menschen gibt, die spannende Sachen machen und wir wollten einfach Räume schaffen, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, so mitzubekommen und voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu inspirieren. Das war etwas, was, was wir vermisst haben. Trotz allem Suchen gab es das für uns. Mhm. nicht. Nicht in dem Format und nicht in der Art, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir uns umgeschaut, was macht denn äh, so der Rest der Welt, um dieses Bedürfnis zu decken und dann sind wir auf den Web Monday gestoßen, der Webmontag mhm. in San Francisco, mhm. der öffentlich aufgefordert hat, kopiert uns, kopiert unser Konzept, tragt es raus in die Welt, macht das nach. Und ich so, ja, genau das, genau das brauchen wir in Nürnberg, das machen wir. Und dann haben wir, ich glaube, das war 2008, angefangen, den, den Webmontag Franken zu starten und das war so das erste Networking, was wir hier äh, gestartet haben, ganz so Eigennützig. Mhm. Also wir wollten mhm. einfach diesen Austausch. Wir mhm. haben ihn gesucht. Und das hat super funktioniert. Wir haben Menschen kennengelernt. Das hat sich sinnvoll angefühlt für alle. Es ist gewachsen. Wir haben einen Webmontag gehabt innerhalb von ein paar Jahren, der mehrere hundert Leute angelockt hat und irgendwie ist da noch viel mehr draus entstanden. Wir wie
1: muss man sich das vorstellen? Was ist das? Ein, also, ein ja. Webmontag. Also was ist das, genau? Sage ich jetzt, Leute, kommen mal alle her,
0: wir treffen uns jetzt mal und dann reden wir irgendwie ja. über dieses Internet ja. und so. Ja, Das, ist, also das Konzept vom Webmontag war und ist, dass man ähm, immer wieder an einem anderen Standort in den Unternehmen, die etwas zu erzählen haben, als Gastveranstaltung, wie eine Art Wanderveranstaltung, mhm. von Unternehmen mhm. zu Unternehmen tingelt, alle vier bis sechs Wochen. Und dann gibt es ganz kurze Impulsvorträge, so fünf Minuten, Maximal, wo man einfach einen Einblick bekommt, was passiert da gerade, an welchen Problemen ist man gescheitert auch mal. Und, und dann ist aber irgendwie 70 Prozent der Zeit eigentlich Networking. Das heißt wirklich, da geht es um Geselligkeit, um sich kennenlernen und einfach zu plauschen. Nicht nur einfach frontal Vorträge sich, sich anzuhören, die ganzen Abend. Also 30 Prozent Vorträge, damit man etwas hat, über was man reden kann. Mhm. Und der Rest der Zeit ist dann einfach persönlicher Austausch. Genau, und das ist etwas, was sehr gut angenommen wurde. Und dann sind so viel mehr Formate über die Zeit in Nürnberg entstanden. Da ist ja auch Creative Monday entstanden, ein ähnliches Format, mhm. was dann aber für die Kreativen äh, der Ansatz war, auch Kurzvorträge, kurze Impulse setzen, aber trotzdem vorher, nachher viel Zeit, um sich irgendwie auch persönlich auszutauschen. Und dann gibt es ganz viele Usergroups, Stammtische mhm. äh, für Nischenthemen, die entstanden sind. Und da... Da man sich da kennt, ja, wenn man das da gemeinsam so macht, haben wir irgendwann gesagt, naja, wir können uns auch bestimmt auch gegenseitig helfen. Also diese verschiedenen Formate, ähm, jeder hat so seine eigene Reichweite, sein eigenes Netzwerk und wenn wir uns einmal im Jahr eine Woche aussuchen die ähm, und diese, diese vielen Veranstaltungen sammelt, die ja ohnehin regelmäßig mhm. stattfinden, mhm. dann könnten wir alle gemeinsam nicht nur für uns selbst jeweils Werbung machen, sondern für das große Ganze mhm. auch noch. Also damals eben für diese Webweek mhm. noch. Und das war dann der Startpunkt. Die Idee ist quasi entstanden äh, auf der Suche nach, wie man das Ganze noch mehr öffnen kann, mhm. wie man mehr mhm. Menschen einladen kann, damit zu machen. Also vorher habt ihr,
1: unter anderem, das ist eher so Mundpropaganda, übers Netz hat man sich halt irgendwie committed, hat gesagt, ah, das ist das nächste
0: Treffen und genau. ihr wolltet jetzt also eine breitere genau.
1: Menge ansprechen an, an Leuten.
0: Genau, also Community-Arbeit ist ja immer etwas, lebt ja von, Neuen Menschen, mhm. die mit, neue Impulse setzen können. Wenn man merkt, dass es immer die gleichen sind, ist nicht schlecht, aber es lebt halt davon, dass man ein bisschen Bewegung hat. Und das, ähm, wollten wir halt befördern. Und genau. Und dann ist das eben die Idee gewesen. An dem gleichen Abend haben noch alle zugesagt. Ja, am gleichen, in der gleichen Nacht haben wir noch die erste Website aufgesetzt. Äh, okay. und am nächsten Morgen hatten wir mit sechs Wochen Vorlauf die erste Webweek 2012 äh, gestartet. Okay. Genau.
1: Also ein schnelles Projekt, aber gleichzeitig auch was, was jetzt seit acht Jahren, wie gesagt, am Start ist und eigentlich unglaublich gewachsen ist. Ihr kommt aus der Stadt, also ihr kommt aus Nürnberg. Sagen wir Nürnberg, Erlangen, Fürth. Das sind wahrscheinlich so die der, der Hauptpunkt, an dem ihr euch versammelt und wo was abläuft. Aber ihr habt auch die Region durchaus
0: im Blick. Ja. Wir haben gar nicht mal die Region im Blick, sondern ich glaube, die Region hat uns im Blick. Okay. Ja? Also es ist ja wirklich so, dass das, wird man, das nimmt man gar nicht so wahr. Wir sind ja gar nicht dieser Veranstalter gewesen. Also mhm. schon am Anfang nicht so. Es mhm. waren acht externe Veranstalter, die wir gefragt haben, wollen wir das zusammen machen? Okay. Und die haben sich dann in dieser Woche diese acht Tage aufgeteilt und haben dann gemeinsam dieses, diese Webweek geformt mhm. und das ist das gleiche Modell, was wir heute noch haben. Das heißt Veranstalter, Akteure, Filmen, Vereine kommen auf uns zu und sagen, können wir bei euch mitmachen? Wir würden auch ein Thema gerne äh, platzieren. Und und so ist es eben auch passiert, dass äh, Unternehmen oder Vereine oder auch Städte auf uns zukamen, äh, aus, aus bis hin nach Bamberg, Hof, Schwabach, Roth, ähm, die eben auch Innovateure entweder da hatten oder Gründungszentren, Startups, ähm, die gesagt haben, hey, das ist ein Thema, da fühlen wir uns wohl und wir können auch was beitragen, wir können Inhalte schaffen, die Mehrwerte bringen Oder sie wollen gesellschaftlich irgendwie eine Art von Verantwortung übernehmen, Aufklärungsarbeit leisten oder einfach schlichtweg einfach ja, inspirieren. Ja, bis hin zu mhm. irgendwie Seniorenschulungen für, wie man seinen richtigen Vertrag wählt. Okay. Also das ist wirklich super vielseitig gewesen.
1: Also das ist vielleicht auch der Grund, dass also wenn man jetzt mal auf 2019 guckt, ich habe mal die Zahlen ein bisschen rausgesucht, 330 Veranstaltungen, 16.000 Besucher, aber ich glaube jetzt mal die Zahl der Veranstaltungen alleine, wenn man sich das mal überlegt, über einen relativ überschaubaren Zeitraum, 330 Veranstaltungen, die ja auf die Beine gestellt werden müssen. Jetzt der Außenstehende sagt erstmal, da hat einer aber viel zu tun, aber es funktioniert nur in dem Sinne, dass wirklich die ganzen Menschen, die sich Einbringen, letztendlich eine eigene Veranstaltung hier auf die Beine stellen. Genau. Und dein Job respektive, du hast ein Team natürlich, das mit dir zusammenarbeitet und ähm, das, die, ihr macht dann die
0: Gesamtorganisation. Genau, das ist quasi der Rahmen, der, der, die Plattform, die äh, auf der sich das eben dann... Ja, zusammenführt, wo die ähm, Gäste, die Teilnehmer, ähm, aber auch potenziell Speaker, ähm, mhm. Trainer, alle, die halt etwas beitragen möchten, verbunden werden mit auf der anderen Seite Veranstaltern oder auch Locations oder Museen. die Also ihr
1: beratet dann auch, die, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ich würde gerne was machen, aber ich weiß jetzt nicht so recht, wie soll ich das anstellen? Mhm. Also wir
0: helfen so gut wir können. Mhm. Ja, oft, oft ist es so, dass die Unternehmen viel fitter sind als okay. wir. Ja, wir Aha. können natürlich nicht in all diesen Themen mhm. uns so gut auskennen wie die Spezialisten. Die Spezialisten sind ja diejenigen, die das Gefühl für ihren eigenen Bereich am besten haben. Ja, die haben ein Fingerspitzengefühl, aber auch Expertise in dem Bereich. Die wissen, was ist aktuell oder was ist akut gerade relevant. Und die können... Und die, die machen das auch. Sie kommen mit dem Thema ja auch an und sagen: Aus ihrer Sicht ist das gerade wichtig. Mhm, und mhm. wir sagen: Okay, cool, schön. Aber das machen vielleicht fünf andere auch noch. Und dadurch entstehen ja bei uns im Programm ganz automatisch auch Schwerpunkte, mhm. die äh, wir vielleicht selbst möglicherweise setzen könnten. Ich sage nicht, dass wir das nicht könnten, aber wir sind da halt sehr. Wir sagen immer organisch. Also es ist eine eine Bewegung, die wir nicht kuratierend. Steuern, mhm, wo wir Inhalte mhm. und Schwerpunkte setzen, sondern die Akteure, die Community, diejenigen, die aktiv etwas beitragen wollen, das sind die, die ihre Themen setzen und da entstehen automatisch thematische Schwerpunkte, die sich auch verändern, mhm. ja, über, von Jahr zu Jahr. Und, äh, und diese Veränderung letztendlich ist ja auch die Ursache, warum wir jetzt nicht mehr Webweek heißen, mhm. sondern das Nürnberg Digital Festival sind, weil sich diese Schwerpunkte einfach schon verändert haben, bevor wir den Namen nachgezogen haben. Okay. Ja. Das ist,
1: finde ich, ganz treffend vom Punkt her, weil wir uns, glaube ich, so vor vier oder vier, fünf Jahren, habe ich dann so ein bisschen Veranstaltungen bei euch besucht, die ein oder andere, und dann vor vier Jahren haben wir mal über so eine Medienpartnerschaft das erste heißt, Mal ein bisschen so geredet und eine Frage damals war ja auch so ein bisschen, wieso kommt eine Nürnberger Webweek zu der alten Tante in Nürnberger Nachrichten, dem Printprodukt, das war dir damals, habe ich nicht vergessen, das war dir auch wichtig, dass es um das Printprodukt geht ähm, und sagt, gibt es Anknüpfungspunkte, wollen wir nicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Was ist, was ist für euch interessant an einem Medium wie Nürnberger Nachrichten, also jetzt klassisch als Printmedium?
0: Also wir haben uns vorgenommen, dass wir möglichst niederschwellig, ähm, offen sind für alle Menschen, und wir können aus eigener Kraft einfach nur einen kleinen Teil davon ansprechen. Mhm. Also wir sind ähm, natürlich gut vernetzt in der digitalen Szene. Die Techies, die wissen, äh, was wir machen, wie wir das machen und ähm, müssen auch nicht mehr viel erklären. Ähm, wenn wir aber in die Breite gehen wollen, wenn wir Menschen einladen möchten, die noch nicht so affin sind, die sich aber doch damit auseinandersetzen sollten, dann brauchen wir Partner, die genau diese Zielgruppen eben auch ansprechen. Und da ist es halt für uns wichtig, so einen Partner wie euch an Bord zu haben, der uns da hilft, solche Menschen für uns einzuladen, mitzumachen. Was ich spannend fand, dass auch viele Redakteure und
1: Redakteurinnen, die jetzt dann an dem Thema in den letzten zwei, drei Jahren mitgearbeitet haben, da habt ihr ja zum Teil auch Gesprächspartner vermittelt, also was für uns wieder so eine Hilfe war, auch ähm, in Bereiche reinzukommen, die wir vielleicht sogar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ähm, es, war ganz, also, und es kamen auch viele zurück von Ihren Gesprächen, die gesagt haben, ich habe jetzt nicht bloß eine Geschichte, äh, sondern ich habe eigentlich vier oder fünf Geschichten mitgebracht, weil dieser Professor oder dieser Jungunternehmer ist eigentlich so spannend gewesen, dass die, dass ich da mehr draus machen muss. Und der hat mir aber auch wieder erzählt von einem anderen Jungunternehmer oder einem anderen Professor, der mindestens genauso tolle Sachen macht. Also da funktioniert euer Netzwerkgedanke. Hat sozusagen das, was ihr ins Haus reingetragen habt, hat super gut funktioniert. Kann man bloß sagen, Dankeschön dafür. Also ich selber konnte jetzt zum Beispiel für das Magazin über ein digitales Portal für Bestattungen schreiben. Das ist ein Investor, der hier in Nürnberg sitzt, der Seed Capital und Venture Capital gegeben hat und das Unternehmen sitzt in Berlin. Fand ich auch ganz, ganz witzig und es ist interessant, was sich daraus alles entwickelt. Und jetzt bist du nochmal so ein bisschen dran, um auch zu erzählen, wenn wir jetzt auf die Keynotes gucken, oder wir fangen müssen anders, wir müssen erstmal drüber reden. Letztes Jahr 16.000 Besucher. So Eröffnung im Germanischen Nationalmuseum, dieses Jahr, Wums.
0: Es ist, wie es ist. Was soll man sagen? Äh, wir sitzen ja heute am zweiten Tag des ominösen Lockdown-Lights mhm. äh, hier im Studio. Ja, äh, es war für uns nicht die leichteste Entscheidung, dieses Format äh, so komplett umzukrempeln von äh, dem Festivalcharakter physisch äh, in der ganzen ja, Metropolregion verteilt in den zu vielen, also 330 Events waren ja verteilt auf über 120 verschiedene Standorte, äh, auf, auf ich weiß sechs oder sieben verschiedene Städte. Also das mhm. ist schon auch einfach ein Erlebnis, wenn man dann einfach ein bisschen durch die Stadt fährt und überall ist einfach diese Auseinandersetzung, das hat, hat schon was. Und das ist etwas, was jetzt ähm, wegfällt. Und auf der anderen Seite gewinnen wir natürlich auch etwas durch diese zentrale digitale, virtuelle Durchführung, weil man natürlich äh, keine Fahrerei mehr hat. Ja? Man kann leichter und schneller ohne eine Anreise ähm, sich herauspicken, was möchte ich denn mitmachen, welche Inhalte, für welche interessiere ich mich. Und ich kann auch leichter switchen. Ja? Also wenn ich auf einer physischen Veranstaltung <lacht> bin, die mir jetzt vielleicht nicht so zusagt, dann ist dann schon echt spät, um dann nochmal irgendwie ne, in den Bus mm -hmm. zu steigen, dann mm -hmm. auf die andere Seite der Stadt. Äh, das ist natürlich virtuell einfach, denn wenn mir der eine Vortrag nicht zusagt, dann habe ich da halt noch ein paar andere, wo ich einfach direkt äh, wechseln kann und hören kann, ob mir die vielleicht besser liegen.
1: Aber eigentlich äh, gehört ja bei diesen Netzwerken, du hast es ja am Anfang auch angesprochen mit dem äh, Web Monday, da gehört ja dazu, dass man beieinander sitzt. Also ich sage mal, ein Bierchen miteinander trinkt, viel miteinander quatschen kann. Das fällt auch jetzt alles weg. Ist, ist, ist das noch das, was man sich eigentlich vorstellt, obwohl es ein Digital-Festival ist?
0: Also ich glaube nicht, dass es virtuell ersetzen kann, was man physisch so zwischenmenschlich erleben kann mit allen Sinnen. Das ist etwas, was wir hoffen, bald wieder auch in der alten Form zu haben. Aber wir haben uns auch viel Gedanken gemacht und haben uns auch viel ausgedacht, wie mhm. wir dieses Zwischenmenschliche auch während dem digitalen Festival erleben können oder erlebbar machen können. Also es gibt nicht nur einfach Vorträge die ganze Zeit, sondern wir haben jeden Tag mehrere Impulse und, und Slots und, und Funktionen und Möglichkeiten, um sich entweder in kleinen Gruppen oder auch eins zu eins kennenzulernen. Es gibt ähm, äh, zum Beispiel eine, eine Art Chat-Roulette-Funktion, wo man zufällig anderen Teilnehmern zugewiesen wird und man einen Video Chat eins zu eins äh, machen kann. Mhm. Äh, einfach ein paar Minuten sich kennenlernen kann. Und wenn man möchte, kann man Kontaktdaten austauschen. Wenn nicht, dann halt wird man einem anderen zugewiesen. Ähm, die Idee ist, dass man halt in dem Moment, wo man diese Menschen trifft, ein, ein Stück weit genau solche Menschen trifft, die sich zumindest für die ähnlichen Themen interessieren. Mhm. Das sind ja die, die gerade online sind für die Vorträge. Ähm, und äh, das ist dann wieder schon ein bisschen vergleichbar mit diesem physischen Networking. Weil auch dort werden ja die Menschen äh, physisch an den Ort zusammengesammelt, die sich für ein Thema oder für diese Veranstaltung treffen. Und das versuchen wir auch digital abzubilden. Mhm. Und die, übrigens, Bierchen, Bierchen genau, Das ist das Wichtigste. Das ist echt das Wichtigste, ja. Da, tatsächlich, wir haben überlegt, was können wir machen. Also das ist ja schon irgendwie etwas Soziales, was irgendwie in so ein Miteinander, Networking viel ausmacht. Und wir wollen, wollen es dieses Jahr auf jeden Fall haben. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal... Äh, ein, ein Festival Bier äh, <lacht> zusammen mit, mit Schanzenbräu äh, gemacht. Aha, okay. ähm, und wir machen auch einen gemeinsamen Barabend, auch zusammen, <lacht> äh, beim Stefan, also bei mhm. Schanzenbräu äh, in der Brauerei, haben doch auch noch einen kleinen, einen kleinen Special Guest äh, damit dabei. Äh, wir werden ein bisschen gemeinsam äh, plauschen über, über das Bier, mhm. über Bier brauen, über, mhm. über das Soziale, äh, über die soziale Komponente und dann äh, werden wir und so ist der Plan mit einem, mit einem großen Zoom-Call und ganz vielen einzelnen kleinen Bartischen, also einzelnen Räumen, ja. wo man an den kleinen Grüppchen dann weiter zusammen eben dieses, dieses Bier gemeinsam trinken kann, virtuell. Ja, mit Sicherheitsabstand, aber trotzdem mit einem echten physischen Wir, Kein virtuelles Wir, sondern ein richtiges Bier. Und, das ähm,
1: Problem würde nur sein, wie komme ich an das Festivalbier? Ich, ich sitze dann zu Hause halt mit meinem Bier nein, wahrscheinlich. Nein, nein, nein? nein. Wir, nein? wir
0: haben, Und wir haben, das ist jetzt auf der Website Seite, heute, Dienstag, Aha, okay. ähm, äh, gibt es eine Info, wo man sich dieses Bier holen kann. Wir haben <lacht> nämlich äh, zum einen beim Coworking Space am Josefsplatz ja. ähm, die Möglichkeit, äh, sich dieses Bier zu holen, kostenfrei. Ja? Kostenfrei. Pro, also kostenfrei. Das sind unsere
1: Podcast-Hörer und Hörerinnen, äh, also sehr wahnsinnig. Ja, wir, ich, ich, wir, ich muss den Podcast leider jetzt unterbrechen, <lacht> weil ich muss an den Josefsplatz. Äh, Coworking Space, ganz wichtig, ist da äh, direkt am, am äh, Hansa Saturn.
0: Genau. Das ist eine ähm, einer unserer Partner, die von Anfang an mit, äh, mhm. mitwirken beim Festival. Und ähm, Genau, jeder kann sich vier Fläschchen holen Okay. und wir erwarten natürlich schon, dass man sich dann einloggt und dabei ist. Also das ist natürlich schon wichtig. Nicht alleine trinken, soziales ja, Trinken. Okay, soziales, nicht, nicht soziales Trinken, gut. Ja. ich kann
1: jetzt jeden Tag vier fläschchen Bier bis zum Stadt. Nein, 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 oh. nein, das ist nicht fair. So nicht bitte, so nicht. Also du merkst schon, ich habe jetzt die soziale Komponente, <lacht> war jetzt nicht sehr ausgeprägt. Also gut, ja. ich habe meine vier Fläschchen Bier. Um, am Montag geht's ja los, also Montag, 9. November ist genau. Start
0: des Nürnberg-Digital-Festivals mhm. am Abend oder tagsüber schon. Nein, es geht in der Früh los äh, mit der Eröffnung. Ähm, die äh, Uhrzeit müsste 10 Uhr sein. Äh, halb 11, glaube ich, äh, ist dann... Äh, also ab 10 Uhr sammeln wir uns. Jeder kann mhm. sich einloggen. Mhm. Ähm, kann man auch schon mal ein bisschen die Technik ein bisschen testen, damit auch wirklich alles funktioniert. Ähm, also was brauche ich? Bild. Also weil wir haben vorhin mal über diese Niederschwelligkeit gesprochen. Äh, Wäre für mich so
1: generell mhm. noch ein Thema, weil es ja, wenn wir jetzt von einer Generation sprechen oder von Menschen, die einfach mit dieser Technik erstens nicht aufgewachsen sind, zweitens sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. eigentlich ist finde ich bei, diesem ganzen, bei der ganzen Digitalisierung äh, wird schon wieder ein Teil der Menschen, ich will nicht sagen ausgeschlossen, aber er tut sich deutlich schwerer, diese Schwelle zu überwinden.
0: Ja. Äh, was brauche ich, um überhaupt teilnehmen zu können? Ja. Also stimmt schon. Also Man muss eine gewisse technische Ausstattung mhm. haben, sonst lässt sich so ein virtuelles Format halt einfach nicht, nicht durchführen und insofern ähm, ist die Niederschwelligkeit für uns jetzt, für die, die Remote-Ausgabe leider nicht genauso. so gegeben wie sie wäre, wenn wir einfach mit unseren ja, Museumspartnern ja. wirklich einfach, wirklich einfachen Zugang herstellen können. Also man braucht ein elektronisches Gerät. Äh, es ist tatsächlich so, dass man mit den meisten äh, einigermaßen aktuellen Geräten teilnehmen kann. Man muss jetzt kein Desktop-PC haben. Man kann auch mit dem Mobiltelefon mhm. oder mit einem Pad äh, genauso sich einloggen. Ähm, Vielleicht ist die eine oder andere Funktion dann nicht äh, gegeben, aber man kann zumindest in der Form teilnehmen, dass man den Stream sieht und hört und auch bei dem Chat entsprechend dann auch mitwirken äh, kann. Ähm man braucht natürlich auch einen Online-Zugang, also ohne Internet ja. geht es natürlich ja. auch nicht. Also insofern, das sind ein paar Hürden, die müssen genommen
1: werden. Und den Mut dazu. Also ich glaube, man muss auch die Grenze überspringen und sagen, ja, ich logge mich da ein. Und dann, ich glaube, für viele Menschen ist es zunächst auch mal noch ungewohnt, ähm, mit jemandem,
0: dem ich nicht gegenüberstehe, zu sprechen. Ähm, ja, da kann, ich, da kann ich die Ängste nehmen. Man mhm. muss nicht äh, mit jemandem reden. Man kann das <lacht> machen. Man kann Video und Mikro ja auch ausgeschaltet lassen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, jeder, der sich da einloggt, auch gleich gesehen wird und von allen irgendwie gelöchert wird. Man kann da ganz... Wirklich äh, gerne auch erstmal reinschnuppern, gucken, ja, passiv äh, schauen, was die anderen zu machen. Und dann erst, äh, so, wenn man sich sicher fühlt, äh, mal auch das Bild anmachen oder in einen Dialog einsteigen. Ähm, aber das ist wirklich äh, das Schöne an dieser Plattform, die wir da nutzen. Dass man wirklich sich so einbringen kann, wie es einem wie man, wie man sich wohlfühlt mhm. damit. Also das heißt wirklich ob auch jemand, der jetzt sagt, das interessiert mich, aber hm,
1: damit mischen will ich noch nicht einfach nee. zuhören, muss ohne Probleme nicht. möglich. Genau. Äh, einfach ein bisschen die. Also das sind ja wirklich Geräte, die inzwischen jeder zu Hause haben sollte oder hat und über das WLAN im Normalfall dann sich einwählen kann. Aber er muss sich registrieren. Richtig.
0: Ja, das Problem ist bei uns, dass diese Plattformen einfach Geld kosten und wieder okay. äh, pro Teilnehmer einen Obolus abzurichten mhm. haben wir. Ähm, äh, Matthias, wir haben ja schon im Vorfeld ausgemacht, wir <lacht> möchten auf jeden Fall euren Hörern ein paar, äh, ein paar geschickter Übergang, ein, ein, ein paar kostenlose Tickets zur Verfügung stellen. Genau. Ähm, aber genau, normalerweise ist es so, dass wir für ein äh, Ticket 15 Euro verlangen, mhm. das sind Tagestickets, weil wir auch einfach davon ausgehen, dass sich jetzt niemand fünf Tage am Stück von Früh Zeit nehmen kann oder möchte, sondern dass es tatsächlich eher so ist, dass man sich im Programm Inhalte heraussucht, die einen besonders interessieren und man sich den einen oder anderen Tag Zeit nehmen will, um das dann auch anzuhören, anzuschauen und deswegen wollen wir eben kein teures Ganz- Festival-Ticket äh, zur Verfügung stellen, sondern halt wirklich kleine Häppchen pro Tag und jeder kann sich eben entscheiden, was der richtige Tag für, für ihn ist oder für
1: mhm. sie. Und es geht dann am Montag los, wie du sagst, äh, früh erstmal so ein bisschen, man sammelt sich
0: und ja. dann... Am Montag ist halt unsere Eröffnung, das mhm. heißt wir haben ein paar geladene Gäste, wir haben ein paar kurze Grußworte, wir freuen uns natürlich, dass unser neuer OB äh, sich auch äh, zu Wort meldet, wir werden allen Teilnehmern erklären auch nochmal genau wie das Ganze funktioniert, wir werden die Plattform vorstellen und die Funktionen nochmal für alle zeigen, damit man wirklich eine, eine Einführung hat. Ähm, ja, und dann wollen wir es einfach auch so kurz und bündig halten, wie es irgendwie geht und direkt loslegen äh, mit, äh, mit den Vorträgen, mit den Keynotes und den Sessions, äh, die dann ja, den Rest des Tages bis in den Abend hineinreichen mhm, mh. und dann auch äh, die nächsten Tage wirklich fast tagesfüllend ähm, Ange Angebote schaffen, mhm, mh. äh, um äh, teilzunehmen.
1: Ich komme jetzt gleich nochmal auf den... Äh Felix Schneider und Uwe Spitzmüller vom So-Sein in Nürnberg. Mhm. Ähm, ist das essbar? Fragezeichen über die Zukunft von Nahrung, Kultur und Gastronomie. Ist natürlich in diesen Zeiten eine extrem spannende Frage. Aber wie passt jetzt zum Beispiel so ein Thema in ein Digitalfestival? Also für unsere Zuhörer noch, das ist am 10.11., 10. November. Also am Dienstag von 17 bis 17.45 Uhr mhm. bin ich gleich mal so ein bisschen drüber gestolpert, habe gedacht, hm,
0: was hat es jetzt eigentlich mit Digitalfestival zu tun? Mhm. Da muss man wissen, dass wir zum einen uns in den letzten Jahren festgestellt haben, dass oftmals sich ein Thema nicht so richtig aufzwängt, so offensichtlich ein technisches Thema ist ähm, und man dann mit ein bisschen... Ähm, man es zulassen muss. es zulassen muss, es heil werden zu lassen. Und dadurch entwickelt sich dann der Kontext manchmal ganz von alleine und es entstehen auch völlig neue Impulse und neue Ideen, eben weil man auch Themen im Randbereich zulässt. Randbereich war in den ersten Jahren noch ein ganz anderer Randbereich, wie es jetzt vielleicht ist. Ja, also in den ersten Jahren, wo wir sehr, sehr nerdig waren, sehr technisch waren, war schon allein Marketing oder Online-Marketing mhm. im Randbereich und wir haben es zugelassen und so ist nach und nach sind unternehmerische Themen mit reingekommen. Dann kamen die ersten, ja, Kulturthemen mit rein und es war total im Randbereich und wir haben aber gemerkt, auch da, das passt am Ende doch voll rein. Und dann kamen Bildungsthemen und die Schulen, mhm. die Digital School Days mhm. und so weiter. Das sind alles immer wieder Themen, die man erstmal sich fragt, wie passt das eigentlich rein? Und man lässt es aber zu und man lässt auch ein bisschen Gestaltungsraum hier. Und dann haben wir natürlich jetzt in dem Fall dieses Jahr ein, 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 ähm, eine Jury gehabt. Eine Jury, eine mhm. externe mhm. Jury, mhm. die äh, aus den vielen hundert ähm, äh, Ideen und Einreichungen Ausgewählt hat, okay, wer soll ins Programm gehen. Und ähm, das Einzige, was wir vorgegeben haben, ist, dass wir ein Stück weit dem Kern des Festivals treu bleiben wollen, dass wir also sowohl Tech-Themen als auch ähm, Unternehmens- und Wirtschaftsthemen als auch Gesellschaftsthemen haben wollen. Das sind auch die drei Tracks, also, mm -hmm. die wir haben, die drei Säulen. Und äh, in diesen drei Säulen sollten diese Jurymitglieder dann auswählen, was von diesen Einreichungen im Programm landen soll und so ist dann auch letztendlich äh, diese, äh, dieser Vortrag vom so sein oder dieses dieses Thema, ja äh, Restaurants, äh, aber auch Ernährung äh, in der in der heutigen Gesellschaft mit den neuen Möglichkeiten auch als Kontrast vielleicht mhm, zu mh. dem technifizierten schnellen. Äh, auch da muss man immer mal hinterfragen, wo es wo ist Technologie förderlich? Wo ist der Wandel? Führt er zu was Gutem? Ja, wo muss man aber? Ihr, ihr
1: führt ja auch relativ viele gesellschaftliche oder gesellschaftskritische Themen mit ein. Also, wo es darum geht, ja, wie, wie beeinflusst diese Digitalisierung letztendlich auch politisches Denken? Ähm, was hat die Technik verändert auch an politischer Werbung, Einflussnahme? Wie werden Diskussionen heute geführt? Aber auch dann in, nicht aber, sondern in Richtung Junge Menschen, über welche Kanäle bekommen die Ihre Informationen? Wie kommunizieren die miteinander? Sind es also Dinge, die an euch herangetragen werden, oder seid ihr da die Aktiven, die sagen: Mensch, da, da tut sich was, da müssten wir auch mal ein bisschen was anbieten bei uns auf dem Digitalfestival?
0: Wir übernehmen die Rolle dann, also diese aktiv auf jemanden zugehen Rolle übernehmen wir dann und wir merken da. Da fehlt was, mhm. weil sich vielleicht der ein oder andere Akteur nicht angesprochen gefühlt hat bisher. Also ein Beispiel ist, dass wir echt schade fanden, dass wir nicht mehr Angebote haben für unsere älteren Mitmenschen. Mhm. Und es Gibt aber in Nürnberg einen ganz tollen Verein, einen Computerclub für Senioren, mhm. der super viele Inhalte schafft. Und da sind wir aktiv mhm. auf äh, auf diesen Verein zugegangen und gefragt, hey, das ist doch eigentlich ein super Match, wollen wir nicht zusammen machen. Ähm, für euch nicht viel mehr Arbeit, ihr macht sowieso die ganze Zeit Treffen und Inhalte. Und wir können euch einfach bei uns ins Programm mit aufnehmen. Und da war auch so, ja stimmt, eigentlich nicht. Und seitdem ist das auch, seitdem läuft es mhm. auch. Und ähm, und das sind die Momente, wo wir aktiv werden. Aber mhm. das ist meistens tatsächlich so, dass die Veranstalter oder die Organisationen auf uns zukommen und sagen, hey, ähm, vielleicht sind wir in dem Graubereich, ja, mhm. vielleicht passt es nicht 100 Prozent, aber
1: können wir, dürfen wir. Wenn ihr jetzt eine Jury habt, das heißt, ihr habt so viele Angebote, dass ihr gar nicht
0: mehr alles unterbringen könnt, ähm, was an Angeboten vorhanden ist? In diesem Jahr, mit diesem Remote-Festival, mhm. haben wir so eine Art äh, Limitation durch die okay. äh, durch das Format, mhm. weil wir einfach nicht so viele gleichzeitige Sessions laufen lassen wollen und können. Ähm, das gab es bisher nicht. Bisher waren einfach jeder, der sich anmeldet, konnte äh, mhm. mitmachen. Und dieses Jahr war es so, dass wir ungefähr dreimal so viele Anfragen hatten okay. als äh, Slots, die wir hatten. Ich glaube, es waren 250 Einreichungen und insgesamt aber nur 60, 70, mhm. äh, die, die wir zu verteilen hatten. Ups. Und das war schon auch bitter. Ja, also es war ja. natürlich, weil wir natürlich ein Mitmachformat sind und wir wollen eigentlich gar nicht mhm. zumachen, aber wir sind an der Stelle einfach äh, limitiert gewesen. Wir hoffen, dass die ein oder anderen von denen, die jetzt keine Zusage bekommen haben für diesen Konferenzteil, also für die ersten fünf Tage, dass sie äh, bei dem Barcamp mitmachen, der dann in, an dem Montag, Dienstag danach stattfindet, also als Abschluss des Festivals, mhm. weil dort ist wirklich alles offen. Erkläre Barcamp. Barcamp <lacht> ist eben der wirklich 100% offene, ein bisschen chaotische Teil des Festivals. Ähm, ein Barcamp ist ja Per Definition etwas, was nicht kuratiert wird, sondern es entsteht am Tag der Veranstaltung das Programm. Die Teilnehmer sind auch Teilgeber und jeder stellt in der Früh vor, wer er ist und was mhm. er beizutragen hat. Und dann kriegt er sofort Feedback, ob in der, im Publikum genug Interesse da ist, damit man mhm. die Session auch macht. Und da äh, ist die Hoffnung, dass wir eben äh, sowohl die Akteure äh, gewinnen können, die, in, die ihren Vortrag noch nicht platzieren konnten, als auch einfach all diejenigen, denen vielleicht der Mitmachcharakter während dem Konferenzteil noch nicht intensiv genug war, spätestens dann äh, ist wirklich jeder gefragt mit Also
1: Barcamp ist ja nicht neu für euch, habt ihr ja, ja äh, vorher auch schon immer gemacht. Ist ja so ein klassisches, äh, klassisch kann man schon fast sagen. Schon <lacht> Mittlerweile kann man das schon sagen. <lacht> ja. Wahrscheinlich gibt es seit vier Jahren, seitdem <lacht> es, ist, es ist klassisch. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist so ein Format, was ihr, was ihr schon immer macht, hat das schon immer funktioniert hier. Das Sind die Franken auch so, dass sie aufstehen und sagen,
0: hey, ich habe da ein Thema, da würde ich gerne euch mal was zu erzählen und. Es haben, es haben sich mittlerweile ganz viele verschiedene Barcamps mhm. in, entwickelt, Barcamps zu bestimmten Themen. Ähm, sogar die ähm, die Stadt hat es aufgegriffen und hat ähm, einen ein Barcamp initiiert. Ich glaube, das heißt Unternehmer Barcamp. Mhm. Ähm, wo einfach bestimmte Zielgruppen gefragt werden, will man zusammen eben eine, ein, ein Gegenmodell zu einer Konferenz machen. Mhm. Eben nicht äh, teure Konferenztickets kaufen, nicht sich verlassen darauf, dass ein Kurator äh, die richtigen Speaker einlädt, sondern nein, jeder von uns zu diesem Thema hat etwas beizutragen. Mhm. Jeder hat seine Expertise und jeder kann diese teilen. Und das ist genau die Idee vom Barcamp. Ähm, Ob es jetzt der ein eine Fotografen-Barcamp ist oder ein ähm, ein, ein äh, Game-Developer-Barcamp mm -hmm, mm -hmm. ist, überall können sich bestimmte Gruppierungen zu einem Thema treffen. Jeder kann ihn dafür sagen, ich möchte als Game-Developer heute eine bestimmte Spiele-Engine vorstellen oder ein ein Feature, das wir uns selbst ausgedacht mm -hmm. haben oder einen anderen Service, den wir eingebunden haben. Und vielleicht sind fünf Leute da, die sich genau für das Thema interessieren mhm. und dann setzen die sich einfach an einen Tisch und tauschen sich mhm. aus. Das muss gar nicht immer groß gedacht sein. Das ist manchmal viel wertvoller, wenn man es in kleinen Grüppchen macht. Und das digital abzubilden, ist etwas, was auch schon mittlerweile viele von diesen etablierten Barcamps äh, gemacht haben. Also weltweit ist das auch etwas, was überall schon gemacht wird. Und das hat seinen Charme gerade deswegen, weil bei solchen Nischenthemen plötzlich... Geografisch eben Anreise kein Thema mehr ist. Mhm, Man kann sich aus der ganzen Welt aus einklinken, also solange Sprachbarriere jetzt nicht das Thema ist, äh, könnte man theoretisch auf einer Game Developer Barcamp Mitmachformat in San Francisco genauso mhm. mitmachen, wie wenn die in Moskau stattfindet ähm, Oder eben in Nürnberg. Genau. <lacht> South by South West in Nürnberg. Seid, seid
1: ihr... In der, in der Liga noch nicht, aber ist oh <lacht> ja die Frage muss ja kommen, in Republika, äh, dass das deutsche Format sozusagen dann in Amerika,
0: South by Southwest. Wir sind gerne und auf der Republika und wir sind sehr, sehr gerne auf der South by South West. <lacht> Und die haben, ähm, die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Anspruch, mhm. muss man mhm. auch so sagen. Ja, wir, sind, ähm, wir sind ja angetreten, eine Plattform zu bilden für... Die Akteure, die hier in der Region mhm. ähm, sich einbringen möchten, die Themen platzieren möchten. Ähm Aber ihr seid wirklich groß geworden, muss man schon sagen. Also es, ist, es ist schön, wenn diese Region so viel zu bieten hat, mhm. dass man auch dadurch so viel Interesse wecken kann, eben auch viele Menschen zu aktivieren und zum Teilnehmen anzulocken. Aber es ist, äh, wie gesagt, wir sind nie angetreten, um eine Konferenz zu starten oder eine Messe wie in South, die South by Southwest. Es ist äh, einfach eine Art Community-Bewegung, die einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist.
1: <lacht> <lacht> Führt mich noch zu einer Frage, eigentlich auch zurückgehend auf das, was du vorher gesagt hast. Menschen kommen zusammen, die sprechen zum Teil auch über ein spezifisches Thema. Du bist erstens relativ jung, aber zweitens schon relativ lang eigentlich in der ganzen Szene dabei. Dieses Sharing is Caring oder ähm, hat sich das erst in den letzten Jahren so entwickelt? weil man könnte auch sagen, warum soll ich anderen Menschen eigentlich verraten, was für eine tolle Idee ich habe, warum soll ich denen bei ihren Problemen helfen, weil die mich dann vielleicht mit ihrem Unternehmen schneller überholen oder überhaupt überholen. Wie, wie kriegt man das aus den Köpfen raus oder war das nie vorhanden in, in,
0: in der jungen Generation? Ich glaube, das ist etwas, was man einfach erleben muss. Mhm. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man sehr gut erleben kann. Ja, wenn man ähm, sich gerade so an solchen Formaten beteiligt und mit Menschen sich umgibt, die äh, schon in diesem, nach dieser Einstellung leben und agieren, ähm, dann tauchen auch diese Geschichten auf, diese, ja, man, ja, Success Stories, ja, mhm. Volksgeschichten, mhm. Ne? Äh, wenn eben durch das Teilen von Kontakten, ja, das ist ja immer ganz was äh, Wichtiges. Ich kenne die und jen und so, aber ich halte die für mich, ne? das ist super. Ne? Und was habe ich davon? Ja, nein, ich ja. knüpfe diese zwei ja. Menschen und dann entsteht etwas Tolles Neues draus. Und dann können wir alle davon gewinnen. Und natürlich sind die Menschen, die haben dann vielleicht einen persönlichen vielleicht auch finanziellen Benefit, meinetwegen. Aber die wissen doch natürlich auch, von wem äh, das entstanden ist. Und das ist, kommt irgendwann zurück. Ja, wenn man gibt, äh, bekommt man irgendwann zurück. Und wenn man das einfach liebt, äh, und das ist das, was in dieser Szene, so würde ich jetzt einfach mal behaupten, das ist der Grund, warum wir existieren. Mhm. Ähm, von Anfang an, seit dem Webmontag. Wir teilen das Wissen, wir teilen die Probleme, die, ja, die auch mal das Versagen, ja, auch daraus lernt man mhm. was äh, und alle sind sehr dankbar dafür, dass man nicht nochmal an dem gleichen Problem versagen muss, sondern wir können davon profitieren und dafür gibt es das nächste Mal von diesem anderen Menschen, der davon am meisten profitiert hat, seine Geschichte, wie die anderen profitieren können und wenn man das einfach mal erlebt hat, dann will man da mitmachen, man will auch Teil sein von denjenigen, die geben, äh, weil es einfach... Es wäre schade, wirklich, es ist zu schade, es nicht zu haben. Mm -hmm. Jetzt kommt trotzdem, die, also das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort, ne? mm -hmm. <lacht> aber
1: jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, die du vielleicht nicht unbedingt beantworten willst, aber wir Internetjournalisten, äh, wir Online-Journalisten wollen ja immer wenig Holisticals. Ne? Jetzt brauche ich natürlich von dir die Top 5 Veranstaltungen, die ingo die Bella auf jeden Fall selbst besuchen will, respektive den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen.
0: Oh, das ist gemein. <lacht> das wusste ich, dass das es ist gemein, gemein ist. ist gemein. Ich, will, ich will doch nicht niemanden hervorheben. So. Es sind doch so viele. Willst du dich jetzt so echt viele. rausretten aus der Schmage? Nein, das ist, das, ist, das ist nicht fair, weil ich habe tatsächlich dieses Engagement, was ja von den ganzen ähm, Akteuren da ist, ist ja so viel Leidenschaft, so viel ähm, Eigeninitiative, die das ja auch ohne Gage machen. Das ist ja wirklich alles ehrenamtlich. Aber dann frage ich andersrum.
1: Ja. Du als als Person, als Mensch, Ingo Di Bella, was interessiert dich? Also jetzt, du musst jetzt den Top 5 sagen, aber du bist ja jemand, der hat ja auch ganz individuelle, persönliche Interessen, die ähm, ja vielleicht mit der Familie, mit deinem Umfeld, wie auch immer zu tun haben. Ja. Okay, so, so kann ich das schon eher beantworten.
0: <lacht> ähm, nee was mich, was mich reizt dieses Jahr ist natürlich all das, was Kategorie Experiment, Experiment ist. Also Aha. unser Barabend quasi zum Beispiel. Das ist definitiv ein Experiment. Funktioniert, das können wir tatsächlich... Keine Ahnung, 100 Menschen dafür gewinnen, ihren Abend vor dem Monitor oder dem Handy zu verbringen mit einem Bier, gemeinsam zu quatschen über das Bier. Ähm, vielleicht finden <lacht> wir auch andere Themen noch. Ähm, ja, wenn der, der Bierbrauer
1: persönlich dabei ist, dann ja, muss man doch über die
0: Qualität seines Bieres sprechen. Und, und, oder <lacht> auch über neue Innovationen in dem, äh, Traditions, mhm. äh, der Traditionsbranche. Ähm, ja, äh, das ist also überall dort, wo wir ein bisschen experimentieren, neues ausprobieren, finde ich natürlich spannend. Spannend, funktioniert es, spannend, was lernen wir daraus, spannend, w wie sind auch die Reaktionen von den Teilnehmern, ähm, da würde, da werde ich auf jeden Fall persönlich dabei sein. Ähm, thematisch, privat interessiert mich natürlich alles rund um das Thema Bildung, Schulen, mhm. Digitalisierung äh, der Schulen, jetzt nicht Technifizierung Schulen, ne? das ist, finde ich, nochmal eine... Eigene Geschichte. Natürlich müsst, muss die Ausstattung passen, aber auch wie äh, hilft man den Lehrern, die neuen äh, Anforderungen zu erfüllen? Ich, da hört man ja die äh, schlimmsten Sachen. Mhm. Gleichzeitig mhm. müssen mhm. Den Schüler zu Hause betreut werden und vor Ort. Wie können sich dann, also kein Mensch kann sich teilen, wie soll das dann funktionieren? Mhm. Also, äh, also da gibt es ja ganz äh, spannende Diskussionen, die zu führen sind. Und dann, da gibt es auch viele Lehrer übrigens bei uns in der Community, die sich da ähm, auch. Ähm, die das Format nutzen, um sich auszutauschen. Ein, ein, ein wieder ein Barcamp, mhm. ein, okay. ein digitales Bildungsbarcamp, mhm. auch schon die letzten Jahre, wo sich äh, wo an Lehrer gerichtet äh, aufgefordert wird, treffen wir uns einmal im Jahr, mhm. tauschen wir uns aus, was sind unsere Probleme, mhm. wie, welche Lösungen haben wir dafür entwickelt, weil man muss nicht jedes Rad neu erfinden. Ja. Und ja. Äh, das, ist, das sind die Themen, die mich einfach aus privaten Bedürfnissen heraus einfach interessieren. Ja,
1: um, und jetzt gibt es noch ein Thema, das darf in unserem Podcast nicht fehlen. Und jetzt bin ich wirklich selber sehr gespannt, ob du dazu was zu sagen hast. Uh, der erste FC Nürnberg. <lacht> Zum Glück kann jetzt keiner dein Gesicht sehen. <lacht> ja, ich
0: bin einfach so kein Fußball-Nerd.
1: Kein Fußball-Nerd und auch kein
0: Fußballinteresse. Und. Ähm, der Club ist ja praktisch wurscht. Nein, ich meine, ich habe ich hab einen gesunden Lokalpatriotismus Aha. und deswegen würde ich natürlich, wenn äh, es darauf ankommt, immer für den Club und äh, nicht für jemand anders. Äh, <lacht> aber äh, dafür, äh, jeder, der mich kennt, wüsste und weiß, dass mein, äh, mein, mein, mein Fußball-Nerd, mein, mein Fandom äh, <lacht> nicht so ausgeprägt ist, äh, dass ich jetzt irgendein... Eine Fachsimpelei anfangen könnte.
1: Okay, ähm,
0: aber du also, wünschst ich, dir natürlich, ja. Ich, ich ja. darf sagen, wenn, wenn ein, ein Clubspieler und Star bei uns im Büro auftauchen würde, dann würde das so laufen wie bei meinem Freund und Kollegen unter uns, der erst im Nachgang erfahren hat, dass der Mensch, der gerade äh, da war, ja. ähm, der der Fußballstar vom Club war, weil wir natürlich beide äh, nicht mal den Menschen erkannt hätten. Ja, Das ist einfach so peinlich wie es ist. Ähm, okay. dass, ähm, Und ihr habt auch kein Fußballthema
1: in der im Digitalfestival. Der Club hat sich noch nicht angeboten, Wieso bei euch eigentlich?
0: was zu machen. Wieso eigentlich?
1: Das ja, stimmt. Wieso also das ja, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Clubverantwortlichen zu sagen, hey Leute, meldet euch das nächste Mal an und wenn ihr viel Glück habt, dann wählt euch die Jury aus
0: und dann seid ihr beim 2021er ja, Digitalfestival Wir dabei. freuen uns natürlich auch über jeden neuen Akteur, Verein, Organisation, egal wie groß oder klein. Wenn da noch Interesse ist mitzumachen, im Juli nächstes Jahr geht es weiter ähm, wir fangen direkt im Dezember an mit mhm. den Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Man kann jetzt schon drüber nachdenken, welche Ideen, welche Themen man selbst einbringen kann. Und wir freuen uns über jede neue Idee. Das ist wunderbar. Jetzt müssen wir noch den Termin
1: durchgeben, äh, an dem das Bier getrunken wird. Das, das muss ich mir sofort noch eintragen in meinen Kalender. Das habe ich nämlich <lacht> noch nicht drin. Und der Termin ist der... Ja, es wird das Device
0: herausgeholt und ja, dann... wird äh, nämlich, weil, weil alles hat man einfach nicht mehr Das auswendig. ist auch vollkommen okay. Alles hat man nicht mehr auswendig <lacht> ja. im Kopf. Ähm, das ist der 12.11., das ist der Mittwoch, wenn ich mich Ja, das tausche. ist der Mittwoch, genau. Ja. Um 19 Uhr. Um 19 Uhr. Genau, okay. also auf der Website wird man einen, äh, eine Information bekommen, wo auch der Link dann ist, wie man teilnehmen kann. Mhm. Ähm, es ist im Gegensatz zu fast allem anderen, also unser unser Festival, unsere Konferenz findet in hoppenstadt statt, ist eine Konferenzsoftware, ähm, aber Barcamp und Barabend sonst keinen Zusammenhang, außer dass jetzt mit Bar anfängt. <lacht> ja. äh, ich glaube, ich... viele denken bei Barcam erstmal, hm, hört sich nicht schlecht an. <lacht> okay. Aber die beiden Veranstaltungen finden äh, in Zoom statt. Aha. Okay. Ähm, einfach aufgrund technischer Rahmenbedingungen ja. für uns einfacher umzusetzen. Ähm, insofern jeder, der schon mal davon gehört hat, schon mal am Handy oder am Laptop mit Zoom gearbeitet hat, kann da teilnehmen. Ähm,
1: ich finde es insofern auch spannend, also selbst wenn man ein bisschen Bammel vor einer Videokonferenz hat, vier Bier kostenlos, ich wiederhole es nochmal, In Josefs abzuholen, ich bin echt gespannt. In nicht in Josefs,
0: im, im Coworking Space.
1: Im Coworking Space, am sorry. Im Co am Josefsplatz. Am Josefsplatz. Ah, genau. Jetzt hätte ich das Josef <lacht> überflutet mit Menschen, die nach Bier schreien. Genau. Also
0: Coworking Space am Josefsplatz. Ähm, genau. Da gibt es vier Fläschchen genau. Bier. Wichtig. Ähm, die sind nur aufgrund von Corona von 10 bis 16 Uhr besetzt aktuell. Also deswegen äh, einfach Maske aufhaben, Maske 10 auf. bis 16 Uhr. Genau, wichtig, äh, wichtig. mitbringen
1: genau. und nicht vorher trinken. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und, wir, und, und, und,
0: und wenn ihr nicht auftaucht bei Abend in Zoom, dann müsst ihr ein ganz unglaublich schlechtes Gewissen haben. Das ist eine ganz klare Ansage. Damit verabschieden wir uns
1: vom heutigen Podcast. Es hat mir sehr viel Freude. Ich wünsche euch wirklich allen, allen Erfolg. Ich finde es extrem spannend und gleichzeitig echt schade, dass man sich nicht direkt sehen kann. Aber ähm, wir haben uns alle ein bisschen zumindest hier in dem Menschen, die im digitalen Umfeld tätig sind, alle an Zoom, an Blue Jeans, an weiß der Teufel was gewöhnt. Ähm, und es wird sicherlich auf jeden Fall hochinteressant. Also ich finde die Vorträge klasse, was äh, an, an Keynotes schon mal vorhanden ist, wenn wir hoffentlich Ähnliches anhören können. Und vielleicht auch nicht schlecht, man kann es so mal nebenbei, auf der Arbeit, man darf es nicht so laut sagen, kann man sich immer einklinken und das
0: einfach oder andere anhören. Also man muss dem Chef einfach sagen, es ist Fortbildung. Ne? Es, es, ist Fortbildung. Ist, es ist genau. Es ist Fortbildung. Ja, genau. Also
1: Leute, bildet euch fort, äh, ab nächsten Montag eine Woche lang. Uh, auf der Webseite könnt ihr euch uh, Tickets lösen, 15 Euro, das ist echt ein Schnäppchen. Und ihr unterstützt natürlich damit auch das Digitalfestival. Ja, euch viel Erfolg und wir werden sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten wieder mal miteinander sprechen. Super, vielen Dank, dass ich da sein
0: habe. Und tschüss dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de